0: Ciao, sono Giulia e questo è GreenWix. Ogni domenica scegliamo per voi e raccontiamo le notizie più rilevanti che girano attorno a politica, ambiente, società e sostenibilità. Questa settimana la notizia che ha occupato le prime pagine di ogni giornale è stata quella dei fanghi tossici usati come concimi nei campi del Nord Italia abbiamo sentito tutti l'intercettazione di uno degli indagati. In questa puntata però non ne parleremo perché il podcast Green Weeks nasce per dare voce alle notizie relegate alla ventesima pagina dei quotidiani, alle notizie estremamente importanti che però vengono ignorate. Per questo oggi vi parleremo di altro. Con la prima notizia ci troviamo in provincia di Enna, dove attraverso una diga da più di 30 anni si era formato un lago. Uso il passato perché oggi questo lago non esiste più e con tutta l'acqua è andato perso anche l'intero ecosistema che si era formato appunto in questi 30 anni. A segnalarlo è il WWF Sicilia Centrale, ma anche gli appassionati di pesca sportiva, che erano i pochi a conoscere il lago e la diga. Ricordiamo che la Sicilia è una regione ad accertato rischio di desertificazione e l'acqua del lago veniva usata anche per aiutare nei mesi più caldi dell'anno gli agricoltori e gli allevatori per far sopravvivere animali e raccolto. Nessuno sa cosa sia successo e come succede spesso um, c'è proprio uno scaricabarile di colpe perché non si riesce neanche bene a capire di chi fosse la responsabilità di questo lago. La cosa triste è che per almeno un anno il livello dell'acqua ha continuato a scendere e gli addetti del consorzio che ci hanno lavorato non hanno segnalato il problema. Per aggiustare le paratie danneggiate, il lago doveva comunque essere svuotato, ma i pesci potevano sicuramente essere spostati in un altro lago e l'acqua quantomeno poteva essere utilizzata per i campi che vengono coltivati tutti intorno. Potete trovare le immagini nel web, ma comunque quello che rimane del lago oggi è una discesa desertica e sopra questa una massa enorme di pesci in putrefazione. Anche questo disastro si poteva evitare. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era già da tempo al corrente della situazione in cui versava il lago, perché in una relazione che riguardava il bacino d'acqua segnalava, e cito, «l'inefficienza di buona parte della strumentazione di controllo, nonché per la mancata manutenzione straordinaria agli organi di scarico». Tra l'altro, il Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 del Ministero delle Infrastrutture prevedeva per questo lago un investimento di un milione di euro. Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di come, grazie alla denuncia di poche persone, la Corte Costituzionale Federale Tedesca avesse preso una decisione storica nell'ambito dei cambiamenti climatici. Se non vi ricordate la notizia o non sapete proprio di che cosa stia parlando, potete recuperare andando ad ascoltare il primissimo episodio di questo nostro podcast. Ve lo consiglio perché è successa una cosa molto simile. Nei Paesi Bassi, delle organizzazioni ambientaliste hanno portato in tribunale la Shell. Avete presente la grande società petrolifera. Che cosa è successo? Allora, la Shell aveva promesso che entro il 2030 avrebbe ridotto del 20% le emissioni, rispetto ai dati registrati nel 2016. E qui sta il problema. Il picco massimo di emissioni che la Shell aveva raggiunto non è stato nel 2016, ma tra il 2018 e il 2019. E così il Tribunale ora ha obbligato l'azienda a ridurre del 45% le emissioni rispetto ai dati del 2019. Quindi tutta un'altra cosa rispetto alle promesse della Shell. Il tribunale olandese ha preso questa pesante decisione perché il modello di business della Shell minaccia il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi del 2015, ma anche perché mette a rischio i diritti umani e le vite delle persone. Esattamente come la sentenza tedesca che citavo prima, anche questa è una decisione storica, Perché l'accordo di Parigi è tra paesi, non tra aziende, ma per il tribunale olandese la Shell ha una responsabilità sui cambiamenti climatici maggiore di molti stati. Per l'ultima notizia di questo episodio parliamo dell'ennesima prova dell'impatto dell'uomo sul nostro pianeta. Non mi sto riferendo agli oceani o allo scioglimento dei ghiacci, ma all'atmosfera. Spiegato proprio in due parole, l'atmosfera terrestre è divisa in cinque strati. Quello che ora interessa a noi è il secondo, cioè la stratosfera. Dagli anni Ottanta, che se ci pensate sembra l'altro ieri, non è troppo tempo fa, la stratosfera si è ridotta di ben 400 metri. I responsabili siamo noi e le nostre emissioni di CO2, queste modifiche dell'atmosfera possono anche interferire con le comunicazioni radio e la navigazione GPS, causando problemi nella vita di tutti i giorni. Ricordo che questa scoperta è avvenuta in seguito ad altre due estremamente importanti. La prima è che la crisi climatica è responsabile dello spostamento dell'asse terrestre. La seconda è che lo scioglimento dei ghiacci sta cambiando la distribuzione del peso dell'intera Terra. Grazie per averci ascoltate e vi ricordo l'appuntamento di domenica prossima con Greenwix.